0: Londres, 3 de junio de 2017. En una noche trágica, Ignacio Echeverría, empleado de banca, no quiso escapar del peligro ni mirar a otro lado y se enfrentó con su monopatina a los terroristas que estaban apuñalando a varias personas, que gracias a su intervención salvaron la vida, pero a él le fue arrebatada. Esta noche, cuatro años después de su entrega por amor, nos acompaña don Joaquín Echeverría, su padre. ...para descubrirnos la vida sencilla cimentada en un sólido fundamento de su hijo Ignacio, un héroe y un testigo. El padre Miguel Márquez Carmelita Descalzo nos abre los ojos para que sepamos descubrir cómo Dios nos hace guiños en nuestras realidades cotidianas. En esta semana que hemos vivido un eclipse, nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson nos habla del simbolismo del sol... En Jesús en su tierra. El Papa Francisco repite esta ejaculatoria que aprendió de su abuela. Sagrado corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. En el día que hemos celebrado la solemnidad del sagrado corazón de Jesús, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre este misterio de amor. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos.
1: Pelayo y el admirante Blas de Lezo hacen un arco con sus espadas para recibir en el cielo a un joven con un monopatín. Es el recibimiento de algunos de nuestros mayores héroes a uno de los suyos. Es una viñeta del dibujante Puebla, dedicado a Ignacio Echeverría, a Miralles de Imperial y a su familia. El 3 de junio de 2017, Ignacio, empleado de banca en Londres, no dudó en acudir al auxilio de una mujer que estaba siendo apuñalada por un terrorista. Gracias a su intervención, varias personas salvaron la vida, pero él la perdió, asesinados por los terroristas, que esa noche mataron a siete personas. Esta noche, cuatro años después de su entrega por amor, nos acompaña don Joaquín Echeverría, su padre, para acercarnos la vida de su hijo. Porque un heroísmo así nos improvisa y queremos conocer cómo era Ignacio. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos conocer al Ignacio que tú conociste. Nosotros lo hemos conocido por los medios después de este gesto heroico, pero como decíamos, como un heroísmo así nos improvisa, queremos conocer su vida. ¿Cómo era Ignacio de niño?
2: Bueno, Ignacio era una, un niño inocente, un niño muy dependiente de su madre, eh, eh, no sé si decir un niño mimoso, un niño que estaba muy dependiente de su madre, un niño que dio mucha guerra porque lloraba mucho por las noches, cuando nace su hermana, que tiene dos años menos que él, enseguida su hermana deja de dar guerra y sigue dando más guerra a él que ella, porque, bueno, debía tener dolores de tripa, supongo, no lo sé, la cosa es que eh, es un niño que, que, daba su, que requería mucha atención. Eh, en la casa, cuando nace él, hay dos hermanos mayores, esos hermanos, eh, por comparación parecían claramente mayores que él, aunque el mayor le llevaba dos años y eh, dos años y medio corridos y el, y el siguiente le llevaba, eh, le llevaba no, el mayor le llevaba tres años y medio casi y el siguiente le llevaba dos años, pero ellos eh, iban más rápido, habían, se habían hecho mayores que, que él. Entonces, bueno, él tiene el cariño de su madre y la atención, una atención grande, cuando llega su hermana, pues sigue exigiendo esa atención hay un detalle que dice mucho de cómo era en ese momento. Cuando en un momento dado, con cerca de tres años, él le lleva a su hermana dos. Él se va, lo, lo metemos en la guardería porque su madre quiere que, que, lo, que le quiten la dependencia. Ella opina que tiene una dependencia excesiva. Y entonces, eh, bueno, se va a la guardería y ve el primer día que Ignacio vuelve subido a los brazos de la cuidadora. En el autobús había muchos más niños, pero él vuelve subido a los brazos y así un día tras otro, o sea, no eso no se resolvió. Eh, pasado tiempo hay un detalle de su relación con su hermana siguiente. Bueno, Ignacio va a la guardería, su hermana siguiente se queda en casa con dos años y, o sea, ya han pasado dos años y bueno, él va al, eh, su madre baja a llevarlo al, al autobús y su hermana pequeña lo empuja y lo ayuda a subirse al autobús cuidándolo. O sea, es decir, que era un, hombre, era un niño, vamos a decir, contemplado, y, pero contemplado por su hermana pequeña. Vamos decir, era, era así, era un niño, voy a decir, mimosete.
1: Y cuando crece, tiene una adolescencia rebelde. ¿Cómo fue su, su tiempo de adolescencia?
2: No, realidad, Ignacio no, nunca, fue, tuvo una, una, nunca fue rebelde. Ignacio era un hombre que tenía su vida, vivía su mundo, ...con sus fantasías y sus ilusiones y su mundo... ...en el cual yo nunca participé, yo no, nunca entré en el mundo de Ignacio... ...es decir, yo con mis hijos tenía la relación que tenía... ...que ellos eran niños y yo era un adulto... ...pero yo era capaz de discutir de asuntos con... ...casi con cualquiera de mis hijos a partir de cierto momento... ...con Ignacio tardo mucho en poder compartir aficiones... ...o poder compartir ilusiones, ¿no? Él tenía su mundo... Ese mundo lo compartía con sus amigos o lo compartía con algunos de sus hermanos, particularmente con el que va delante de él, con Enrique, y con su hermana Ana que va detrás. Pero, pero era su mundo, yo ahí no, no entraba. Lo que pasa que él cuando cumple 12, 14 años, que empieza a querer tomarse la vida en serio y empieza a querer estudiar bien, hasta ese momento no daba guerra con sus estudios, pero tampoco se lo tomaba excesivamente en serio cuando empieza a querer tomarse la vida en serio y quiere estudiar y quiere hacer las cosas bien, él, eh, pues, tiene va forjando sus criterios, pero, pero no rebeldía. Eh, probablemente lo que había era indiferencia. O sea, yo no formaba parte de su mundo.
1: ¿Cómo vivió Ignacio su vida profesional? Primero, ¿qué le mueve a estudiar lo que estudia? ¿Y cómo vivió su vida profesional?
2: Bueno, Ignacio es un hombre que quiere estudiar, tiene mucha ilusión, él piensa que su vida la calidad de vida de su vida depende de sus estudios. Era consciente de que en mi casa no había una fortuna que fuera a soportar una vida de otra manera. Entonces él decide ser un hombre estudioso, estudia, y él cuando hace su último curso de bachillerato elige una él pensaba que se le daban mal las matemáticas, pero elige la matemática optativa, o sea, hay una matemática las dos matemáticas que había en ese curso eran optativas. Él escoge la menos dura. En la que había un poco de cálculo infinitesimal, pero escoge la matemática menos dura. Pero cuando llega la hora de elegir estudios, él piensa que no debe meterse en una carrera con exigencia matemática. Entonces decide estudiar Derecho. Y ve que hay una posibilidad en la Universidad Complutense de estudiar la modalidad hispano-francesa, que es una carrera... El Derecho en la Complutense se daba en cinco años, pero esa modalidad de Derecho hispano francés se daba en cuatro años... Dos años en la Complutense, dos años en la Sorbona, que venían a ser, en los dos años de la Complutense se daba, se daba el 90% o algo así de la materia del derecho de la Complutense y en la Sorbona lo mismo, daban aproximadamente el, el 90% de la materia de la matriz francesa, de la maestría francesa. Entonces él decide estudiar eso, bueno, se, lo, le habíamos preparado unos un poco de estudio de inglés en Irlanda y tuvo que adelantar su viaje y volver antes para poder hacer un examen suplementario para ver si lo admitían en, esa, en esos estudios o no. Bueno, lo aprobaron y lo admitieron y, y entonces estudió eso. Él estaba muy ilusionado porque él pensaba que estudiar la carrera de Derecho a secas, que era... él se compraba con sus hermanos, que estaban estudiando con, mm, Derecho con complementos económicos. Bueno, eh, en el caso de Ana y de Enrique, Ana todavía no había empezado. vamos En el caso de Enrique estaba estudiando... Eh, empresas y derecho, y él opta por esta por esta opción que, que él piensa que para él es posible. La otra la consideraba que era iba a ser demasiado dura. Y esa es la opción que, que opta. Que cuando él, empieza, cuando él termina sus estudios, él tiene dificultades para encontrar trabajo y va teniendo trabajos, eh, los que va pudiendo, o, o trabaja en una gestoría, o trabaja en una agencia inmobiliaria intentando vender viviendas, trabaja en... En Leroy Merlín montando muebles, es decir, se busca la vida como puede. Y en un momento dado eh, lo contrata el con una beca, el A.N. Anron, creo que he dicho bien el nombre del banco. Y ahí es la primera vez que se siente trabajando cerca del derecho y acercándose a lo que después sería su profesión. En el camino hubo una temporada que estaba sin nada. Eh, que estuvo haciendo de pasante en el, en el bufete que, que, de mi mujer, mi mujer después de que sus hijos se hacen adquieren cierta edad, eh, termina, la, hace los estudios de derecho y, y abre un bufete y ahí tiene a Ignacio trabajando. Cuando él se va a Londres, él se va a Londres, él se, bueno, él cuando en un momento pierde el trabajo en el Banco Popular y se pone a buscar trabajo, y empieza buscándolo en, en, lo, en Inglaterra, que es donde él ve más posibilidades. Él no quería volver a París. No le había dejado buenos recuerdos la universidad. Y no quería volver a París, que era donde más posibilidades tenía por sus titulaciones. Pero eh, cuando estaba buscando un trabajo en Londres, le sale un trabajo en España, que había hecho un proceso de selección un año antes, y se ve que la persona que habían seleccionado, eh, pues por la razón que sea, falla o, o se marcha o lo que sea, y entonces lo contratan él y se pasa una temporada. Y cuando pierde ese trabajo es cuando se pone en, entra en un proceso de selección del banco el banco HSBC, que es un banco muy fuerte, yo creo que estaba entre los cinco mayores del mundo, que decide reforzar el aspecto de eh, cumplimiento normativo y control de blanqueo de capitales, donde Ignacio había adquirido un gran conocimiento.
1: ¿Cómo concebía la vida Ignacio?
2: Bueno, Ignacio, vamos a ver, Ignacio concebía la vida, Ignacio, voy, voy a contar una anécdota que dice algo de cómo concebe un aspecto de su vida. Ignacio era un hombre que quería formar una familia, el modelo de, de vida, él entendía que el modelo de, él era ser padre de familia y ser responsable de, de gente joven, de sus hijos. Entonces, en una misa, a la salida de misa, que había estado sentado al lado de su tía Rosario, le dice, yo no podría casarme con una mujer que no fuera religiosa. O sea, que no tuviera un, un sentimiento religioso como el que él tenía. Esa frase yo creo que define mucho cómo veía algunos aspectos de su vida. Eh, para ver cómo, cómo veía su vida eh, hay unos aspectos que es su vida de amistad y ocio, en el cual él pone mucho interés, hace esfuerzo por pasarlo bien, por participar en cosas y por tener grupos de amigos, siempre tener amigos y buscar amigos esos amigos generalmente estaban imbricados en el deporte de algún modo, o sea que él practica skate, por supuesto, que es lo que, por lo que, como es lo que tiene en las manos en el momento de morirse es una tabla, pues es lo que lo que perdura en el recuerdo. Pero bueno, Ignacio practicaba surf y hacía viajes para ir a hacer surf con los amigos cuando no estábamos en comillas, también los hacía, o practicaba golf, y se, fundamentalmente con alguno de los amigos o con su tía Rosario que ya cité antes, o jugaba squash que en, casas, en nuestra casa hay unas pistas de squash en la urbanización, y, y jugaba con unos amigos allí, venían amigos a jugar, sobre todo eh, las temporadas en que él venía, estaba fuera y venía, pues siempre, casi todas las tardes venía alguien a jugar, y, y bueno, era, lo pasaba muy bien en esa actividad, es decir, él te, cultivó mucho, la, para él la amistad era muy importante, y los, y los y el deporte combinado con la amistad era muy importante. La vida familiar era muy importante. Él dedicaba mucha atención a sus sobrinos. Y no tenía ningún, ningún problema en quedarse a cuidar niños para que los papás de los niños pudieran salir por ahí. Es decir, era el aspecto de la amistad era importante. Pero bueno, por el camino él había algo muy importante en su vida. Que él quería ser útil. Es decir, él quería ganarse la vida bien quería tener un empleo bueno y quería ser. y él sabía que para tener un buen empleo necesitaba ser útil a la sociedad, necesitaba que alguien valorara el, el trabajo que era capaz de hacer. Para lo cual, pues, él llega a, a manejar cuatro idiomas, es decir, bueno, el español eso le vino solo, pero el francés lo adquiere haciendo intercambios en su momento o cogiendo el idioma, el francés como segundo idioma en el instituto que eso hacía que estuviera unas horas más en el instituto que, que, que otros compañeros que no lo eligieron, Ojo, porque no era obligatorio, era una actuativa que podía prescindirse de ella. O él eh, en un, empieza a estudiar alemán a la vez que hace el bachillerato en la Escuela central de, Oficial de Idiomas, perdón eh, o, o él, en un momento dado, cuando ve que su trabajo profesional está en, puede tener dificultades, decide... Eh, él había estado estudiando inglés también en la Escuela Oficial de Idiomas, pero decide que no es suficiente ese conocimiento. No llega a obtener el, el título oficial de la Escuela Oficial de Idiomas, pero él decide eh, examinarse para, para que le den la nota en el TOEFL o en el y esos títulos ingleses, pero decide obtener el Proficiency, estudia y lo, y lo saca. que creo, Tengo la impresión de que es francamente, que requiere mucho conocimiento. Y él lo hace, y lo hace sin haber estado, en Inglaterra, bueno, nunca había estado en Inglaterra, pasando tiempo y había estado solo 10 días en Irlanda. O sea que tuvo mucho mérito, pero él sabía que había que trabajar a largo plazo y lo hace. Un idioma no se improvisa. Y se pasa la vida estudiando alemán. El último lunes que vivió había ido a clase de alemán. Él, en Londres seguía estudiando alemán, había aprobado el no el, el nivel más alto de los estudios que estaba estudiando, sino el anterior. Lo había probado, pero había decidido que repetía ese curso porque quería consolidar ese conocimiento antes de pasar al siguiente. Bueno, era su forma de entender la vida. yo Dice bastante de sus ganas de, de hacer las cosas bien y de, y de perfeccionarse a sí mismo.
1: Joaquín, algo nos has apuntado ya. ¿Cómo era la fe de Ignacio?
2: Bueno, Ignacio era un hombre con unas profundas convicciones. Ignacio tenía unas convicciones profundas tanto en su aspecto en el aspecto religioso como en el aspecto de condiciones eh, morales mmm, que, que pueden tener personas que no tengan sentimientos religiosos en su sentimiento religioso bueno él por ejemplo en un momento dado él piensa que no acaba de encontrar una pareja una persona una mujer con la que pueda establecer un futuro de, de vida matrimonial él va a acción católica pero él va a acción católica aparte de tener una relación eh, con, ...con su fe... ...también cree que va a conocer gente... ...y que va a encontrar una persona adecuada... ...que puede encontrar una persona adecuada... ...de la cual enamorarse y con la cual casarse... ...pero claro, descubre que en la acción católica... ...en el grupo en que se integra, que no había otros... ...pues la persona más joven tiene... ...pues el doble de su edad... ...pero sigue yendo... ...y sigue preparando las lecturas... ...todos los lunes va y él prepara sus lecturas... ...y bueno, el padre Daniel, que era el que llevaba aquello que ahora no está en las rozas, puede testificar lo que digo. Sé que cuando Ignacio está fuera de España pasa por y viene de visita, pasa por la iglesia a ver al padre Daniel. Es decir, para él las prácticas eran importantes, pero yo creo que mucho más importante que las prácticas era el cómo se relaciona con su fe él tiene sus dificultades, Ignacio es un hombre tímido e Ignacio es un hombre que tiene dificultades en sus estudios en su momento y que tiene dificultades en sus trabajos en su momento porque muchas veces le falta elasticidad o flexibilidad para, ser, para, para admitir cosas que él opinaba que eran inadmisibles y eso le produce situaciones malas o situaciones incluso que pueden ser de desprecio porque hay mucha gente altiva que se siente muy importante y él yo creo que eso lo supera desde la fe, admitiéndolo como, bueno, pues es, no sé, yo no sé lo que sentía el santo Job, pero él armándose de paciencia y considerando pues que es algo por lo que se debe pasar y que no se debe uno quejar demasiado, que uno tiene que asumir que las cosas te pasan y que no tienen más importancia que asumirlas y llevarlas y no quejarse. Dar gracias a Dios por lo que las, las cosas buenas que uno tiene. Y conformarse con las cosas que a uno no le gustan. Y esa esa fe la tuvo siempre. Cuando estuvo el tercer año en la Sorbona, cuando repite que lo está pasando muy mal, yo entiendo, lo pasa mal, lo pasa muy mal, pero yo entiendo que su fe fue un, una tabla de salvación. Es lo que yo pienso.
1: Joaquín, vámonos a, a Londres el 3 de junio de 2017. ¿Cómo vivió Ignacio el último día aquí en la Tierra?
2: Bueno, Ignacio, el día anterior a su muerte, tuvo la suerte, todos tuvimos una inmensa suerte, tuvo la suerte de que se presentara en Londres a verlo, un amigo de juventud. Habían compartido deporte y habían compartido una gran amistad. Y ese amigo se llama Alexis y, y había ido a Inglaterra a ver un partido a Cardiff, que creo que era una final en la que jugaba el Real Madrid, tampoco estoy muy seguro. Y se desvía, se va a Londres para pasar... O sea, hace el viaje más largo para poder pasar una tarde con Ignacio. Hacía cinco años que no se veían porque, bueno, la vida los había llevado cada uno por su camino y este hombre en aquel momento es, es un español. Pero en ese momento vivía en, en Alemania. Entonces se ven y, y Ignacio... Y cuando muere Ignacio... Nosotros sabíamos que había estado ya Alexis porque nos lo contó. Ignacio hablaba todos los días con nosotros, particularmente con su madre y nos contaba pues su vida sus inquietudes y sus preocupaciones y sus y sus alegrías y sus y supongo que incluso sus miserias pero eh, nos había dicho que se había estado ya Alexis pero cuando Alexis ve que Ignacio ha desaparecido lo conmueve mucho y, y piensa mucho en Ignacio y entonces en un momento dado que ve que ha muerto que Ignacio está muerto entonces escribe una carta que publica en Facebook y que cuenta su estancia con Ignacio y sus recuerdos y tal y más tarde cuando ya estábamos en España nosotros viene a nuestra casa y charla con nosotros y bueno y nos habla del último día del último día de vida de Ignacio y de su reunión y su entonces bueno eh, fue muy bonito porque es una reunión de la re... de reconciliación de reconciliación con la vida de reconciliación con la familia de reconciliación y de autosatisfacción Ignacio le cuenta su vida supongo que Alexis le habrá contado la suya y Ignacio le, le cuenta bueno, pues cuál es la relación con la familia en ese momento y, las, y la evolución de las cosas porque bueno, muchas veces en las familias eh, tenemos agravios y cuitas y resentimientos y lo que queramos tener porque no siempre somos todo lo generoso que debemos y Ignacio le explica cómo es su relación en ese momento, le habla de de su relación con sus hermanos, de su relación con sus sobrinos, de su relación con nosotros, con su madre siempre tuvo una relación excepcional, conmigo no tanto, y, y bueno, fue pues un premio que se nos dio, fue un premio fue un consuelo grande y, un, y ver morir a un hombre, saber que un hombre murió en el mejor momento de su vida, en el momento de más satisfacción, de estar muy contento con el trabajo que hace, la satisfacción de pensar que ha entrado en la vida, en la vida profesional otra vez, y que ya no se va a caer de su vida vía profesional, como pensó que había caído un par de veces anteriormente. Fue, fue un día muy bonito. Luego, al día siguiente, eh, eh, Alexi supongo que se habrá ido a Cádiz a ver el partido, y Ignacio sale con sus amigos, ha quedado en ir a dormir y a cenar con a casa de mi hija Isabel, que lo hacía mucho, lo, con mucha frecuencia. Él tenía su propia casa, y, y, pero... Pero de vez en cuando iba y además cuando él iba a cenar, algunas veces cenaba en compañía y otras veces se quedaba con la niña y Fernando e Isabel se iban por ahí a cenar y él hacía de niñero. Se llevaba muy bien con los niños, era, eh, era muy... En ese, eso lo hacía muy bien, era, era francamente dulce y francamente cariñoso y era capaz de ponerse en su sitio, es decir, era capaz de, de jugar con un niño de tres años como si fuera un niño de tres años y... Cuando van a patinar a una pista que está al lado del Támesis. Después, cuando terminan allí, deciden cenar. Entonces llama a Isabel y le dice, no voy a cenar, pero iré a dormir. Y cuando van, eh, cogen unas bicicletas de las de alquiler del, del Ayuntamiento de Londres, que son unas bicicletas que estaban patrocinadas entonces, ahora no lo sé, por el Banco de Santander. Y... Y cuando van en las bicicletas, ven pasar, llegar una persona corriendo, pero cayéndose. Estaba borracho, aparentemente. Y dice, una venuda borrachera que tiene ese. Y ven que está herido. Entonces, a partir de ahí empieza el griterío y el, las voces, la policía gritando con los megáfonos a la gente que se esconde. Y entonces ya eso es lo que cuentan los amigos. Los amigos cuentan algo más, pero voy a ir a lo que yo vi. Eh, cuando Ignacio... Cuando Ignacio está desaparecido, la policía de Londres quiere reunirse con nosotros, vienen a casa de mi hija Isabel y se reúnen en el jardincito. De Isabel tiene un, vive en un adosado y tiene detrás un jardín, se reúnen en la mesa y están charlando. Pero la policía no cuenta nada, vienen y parece que vienen a informarse. ¿ca? Nosotros no teníamos información que darles. Entonces eh, Isabel se cansa de la situación, están allí el cónsul, está el jefe de la policía, de, es decir, el responsable de seguridad de la embajada. Y están mi mujer y, y no sé exactamente cuáles de mis hijos, una de ellos es Isabel. Isabel dice, se acabó la reunión, no contáis nada, fuera y los echó. Pasado el tiempo, eh, bueno, ya aparece el cadáver, nos dicen que está muerto y ya está, pero eh, voy a lo, a, lo, a, lo, a lo esencial en lo que puedo contar qué pasó allí. Cuando la policía viene intenta vernos en agosto del 2017, le decimos que no queremos hablar con ellos, porque no había nada que hablar, nos parecía a nosotros. Y en marzo del 18 vienen a vernos. Ya lo recibimos porque nos quieren dar los datos de la investigación. El sistema de justicia inglesa, que no conozco bien, tiene una componente que es un derecho que yo creo que es anglosajón, que es anterior a la modernidad. Y las investigaciones como este atentado caen en manos del coroner, que es una figura que no es... Que lo llaman forense porque opera forensemente, pero no es un médico que, que diseccione cuerpos, sino que es el que lleva la investigación. Y ese forense es independiente, o sea, no está sujeto con la justicia, no está, está encajado en otra cosa. Entonces, eh, ese quiere, quiere informarnos y nos dan documentación y nos piden que firmemos confidencialidad. El proceso está en marcha, pues lo firmamos. Y al año siguiente vuelven otra vez, y nos, y, pero ya vienen con ordenadores para que veamos lo que estaba grabado. Entonces se ve una imagen en la que, me ponen en el ordenador una imagen, cámara desde una cafetería sin sonido. Y se ve la calle a través de las lunas, de los, espeja, de los cristales. Sale una mujer que mira hacia la izquierda, que entiendo que es una camarera. Sale un hombre que, a continuación, que mira hacia la izquierda a la vez que ella y se retiran bastante deprisa. En ese momento se ven pasar seis co policías corriendo hacia donde ellos miran, que es donde supongo que están los terroristas. Y al cabo de un momento llegan las bicicletas y llegan los tres bicicletas. Ignacio se baja de su bicicleta y en ese momento cor salen, pasan corriendo cuatro policías en, dirección, en la dirección contraria. Sospecho que son cuatro de esos seis. Otro de esos seis policías intervi está interviniendo en la pelea y el otro está desaparecido. No sé por dónde se fue. Entonces, lo que cuentan los amigos, cuando él llega a la escena donde está la pelea, en el suelo hay una pareja, dos personas, un hombre y una mujer, y un terrorista en el suelo apuñalándolos. Los otros dos terroristas, los tres ataviados con lo que parecen cinturones explosivos, eran latas de cerveza envueltas en cinta americana, pero parecen cinturones explosivos, que creo que es lo que ha asustado más a los policías que huyen. Los dos, policías, los dos terroristas que están de pie están peleándose contra el un policía que es el que aparece en el libro con en, la, en una imagen que le estamos diciendo mi mujer y yo que estamos muy contentos de que esté vivo en la entrega de las medallas George Medal de la, de la reina y eh, hay otra persona vestida de, de calle que es un policía que está peleándose con el, con el tercer terrorista. El terrorista que va vestido de uniforme sale a la gorra, según cuentan sus amigos, como si fuera una escena de película cómica, sale a la gorra volando y él y se cae al suelo. Entonces, el otro policía, el otro que está vestido de calle, también se cae al suelo y Ignacio se queda solo. Entonces, el policía, el terrorista que está en el suelo, se levanta Ignacio se encuentra con los tres terroristas. Él puede correr, no está herido todavía, porque la tabla, yo creo que era mejor arma que la porra de los policías. Pero no huye, él se queda. Entonces. Dos de los terroristas se echan a un lado y lo rodean y lo apuñalan por la espalda. Él es capaz de, de, de enfrentarse a uno, pero claro, los otros lo apuñalan por la espalda y se cae. Por lo visto, en el suelo levanta la tabla para intentar que no lo apuñalen más, pero uno se agacha y le da una apuñalada. Bueno, el balance de esa acción son cuatro personas que están vivas, el policía uniformado, muy mal herido, con alguna apuñalada en la cabeza. Que pierde parte de la visión de un ojo, y el otro policía en el suelo inmóvil. Cuando les dan la George Medal a esos dos policías, le dan las de George Medal, son héroes nacionales en, en Inglaterra, y a Ignacio también, pero claro, a título póstumo, Ignacio está muerto. Cuando la motivación, cuando se da la George Medal de la reina, la motivación que dan de Ignacio es muy extensa y muy exaltando los valores. La, la, el policía uniformado, pues dicen que cae al suelo, que está mal herido y que se enfrenta al peligro y, y que cae y que es incapaz de levantarse. Y el tercero, que tiene la astucia de hacerse el muerto. Hay que reconocer, hay que reconocerle el valor de haberse enfrentado en el primer momento. Pero, bueno, el, consideran que es un mérito el disimular y no incorporarse a la lucha. Bien, probablemente lo sea. Eso, esa es la esa es la está escrito o sea está escrito en la motivación de la george medal cuando estuvimos al recoger la medalla de, en londres eh, cuando nos vio el policía que estaba uniformado aquel día pues eh, nos pidió fotografiarse con nosotros y bueno nos fotografiamos y, y es la fotografía que recogimos en el libro fue muy cariñoso y muy simpático eh, nos gustó mucho poder hablar con él y poder decirle que estamos muy contentos de que esté vivo. Y de hecho en el salón de mi casa tengo la fotografía en la que está. Está mi mujer sonriendo, está el policía sonriendo. Y me gusta ver esa fotografía. La tengo a la vista. La tengo en, en el salón de mi casa está a la vista. Y bueno, eh, en ese momento oh, ya no hubo más. Eh, ya no hubo más. Pero después del juicio, le escribe a mi hija Isabel, la localiza la mujer que está en el suelo herida que es una mujer francesa y esa mujer le escribe a Isabel diciendo que se acaba de enterar por el juicio que Ignacio intervino y que ellos están vivos ella piensa que gracias a él y que no lo olvidarán en ningún día de su vida que después del atentado estuvieron muy traumatizados y muy mal heridos y que estuvieron convalecientes y luego hicieron un viaje por toda Europa intentando restañar no solo las heridas físicas sino las espirituales que se han casado, que viven en Australia que acaba de nacer un sobrino de su marido, una sobrina de su marido eh, nos enseñan una boda, unas fotos nos mandan muchas fotos de una boda en la que están ellos y la familia de su marido y que esperan tener un hijo pronto y bueno, pues nos, nos llenó de ilusión que, que estén vivos y que, y que agradezcan a Ignacio eh, pues la la entrega que tuvo ese día.
1: Joaquín, me imagino que te habrás preguntado muchas veces por qué cuando todo el mundo corría en sentido contrario, tu hijo fue hacia el peligro, que cuando algunos hizo el muerto, él no dejó de luchar. Cuando te haces esa pregunta, ¿cuál es, ¿qué respuesta encuentras?
2: En realidad no me hago la pregunta, o sea, yo creo que Ignacio, bueno, yo conocí a Ignacio muchas facetas, otras no, pero yo conocí a Ignacio y no me sorprendió nada, o sea, Ignacio, él sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y entonces él sabía lo que tenía que hacer cuando algo no estaba bien. En cualquier caso, yo en aquel momento no lo sabía, pero y puedo contar una motivación que creo que justifica y que lo obligó. Ignacio se comprometió consigo mismo sin saberlo. Ignacio, unos días antes de su muerte, estuvo en España y celebró su cumpleaños, el cumpleaños el 25 de mayo, pero bueno, celebró su cumpleaños unos días antes, con sus sobrinos, le encantaban ese tipo de fiestas, y el soplado de velas, y el cumpleaños feliz, y se habla de la muerte del policía que muere en Westminster, enfrentándose a un terrorista, un terror, solo un terrorista con un cuchillo. En ese momento, llegan, los primeros que llegan son dos policías en un automóvil, el más joven de los policías, el menos cualificado, se baja y se va a la muerte, corre al, al terrorista a neutralizarlo, y el jefe se queda en el coche y pone los seguros para no correr peligro. Entonces nosotros habíamos oído contar eso, no la segunda parte, pero sí la entrega de ese policía, no sabíamos cómo había llegado. Y nos había impresionado mucho, lo habíamos comentado, porque nos pareció un acto verdaderamente meritorio. En ese cumpleaños, cuando se habla de ese tema, mi hijo Ignacio dice, si yo hubiera estado allí patinando ese día, ese policía estaría vivo. Alguien le dice, estarías muerto tú, y dice, bueno, ¿qué se va a hacer?, y ya está, ya no se volvió a hablar de esa conversación, pero una vez que él había pensado en ese tema y sabía que era lo que había que hacer, pues ya sabía lo que había que hacer.
1: Luego, como nos decías, eh, pasan pasa bastantes horas hasta que sabéis qué ha pasado con Ignacio. ¿Cómo vivisteis esa angustia, esa incertidumbre de, de no saber?
2: Bueno, el no saber te hace hacer mil conjeturas, mil conjeturas. Lo que pasa, una cosa son las conjeturas, pero esas eran nuestras de cada uno. Es decir, yo puedo hablar de las mías, no de las de los demás, porque no compartí ninguna conjetura con nadie, ni nadie de los que estábamos cerca, todos, los, todos mis hijos y las demás personas, nadie compartió ninguna conjetura conmigo. Cada uno tendríamos nuestro, nuestro sentimiento y nuestra preocupación. Yo pensaba que Ignacio estaba vivo. Entonces yo pensaba que Ignacio estaba vivo, me preocupaba profundísimamente, que Ignacio estuviera malherido en un hospital, que no se lo reconociera y que estuviera pasando una angustia tremenda. Un desconsuelo, una angustia el sentirse solo. El escenario más tremendo que me imaginaba es que lo hubiera secuestrado parte del grupo terrorista, lo hubieran metido en una furgoneta y lo tuvieran no sé de dónde para intentar extorsionar a la opinión pública. Yo en aquel momento no tenía tan clara la idea, pero claro, hay que darse cuenta que un acto terrorista no es más que un acto de propaganda. Y para hacer propaganda todo vale. Por ejemplo, ir a los hospitales y apuñalar a los heridos. Por tanto, yo pensaba que por lo que no dejaban entrar a gente en los hospitales, era por miedo a que los terroristas se infiltraran y mataran heridos. Es decir, se nos ocurría, a mí se me ocurrieron muchas cosas. La muerte no era la peor. La realidad es que además, una vez pensado eso y que nos dicen, tenéis que hablar con la prensa, yo no quería hablar con la prensa, tardé mucho en no dejar que se me viera en imágenes porque yo tenía horror, no sabía no conocía ese mundo y me parecía un mundo horroroso, pero me, me dicen que tengo, me dice Isabel Durán, amiga de la familia, me dicen que tengo que, que dar entrevistas, bueno, nos dicen que tenemos que dar entrevistas para que se hable de Ignacio y potenciar la búsqueda. Entonces, bueno, me encuentro hablando con Carlos Herrera de la COPE por la mañana, una entrevista muy atenta y muy, muy de agradecer el trato. A continuación hablo, creo que es contra el de Madrid, un trato muy bueno, pero ahí ya me preguntan y ya intento desdramatizar la situación. Es decir, no podemos jugar a ser víctimas, tenemos que jugar a una cierta conformidad con las cosas y no podemos creer que tenemos derecho a ser a tener suerte siempre. Y los preso más o menos eh, oscuramente. Pero por el camino me entrevistan en otra emisora, me hacen una pregunta impertinente, me preguntan que si sería el peor día de mi vida y yo en ese momento, me parece una impertinencia, le digo no, yo tuve una vez un examen de motores que no te puedes imaginar lo que fue. Me pareció que no tenían derecho a preguntarme eso. Pero bueno, pasó la entrevista, afortunadamente fue en diferido y cuando la dieron ya no apareció esa pregunta. En la, segunda, en la siguiente entrevista me la hace Dieter Brandau en, en radio. Y al final de la entrevista, que fue muy agradable y muy, muy de agradecer el trato, me pregunta si nos está tratando mal la policía británica. Y ya en ese momento yo había tenido tiempo de pensar desde la, las entrevistas de la mañana. Y le dije que no. A mí me parece que no nos están tratando mal. Que en una guerra, y esto es una guerra, creo que fueron las palabras textuales, lo primero es curar a los heridos, lo segundo es neutralizar al enemigo y lo tercero, y menos importante, ocuparse de las familias de los de los caídos o de las víctimas, porque eso no, esos no son importantes, es secundario. Y ese es nuestro caso, o sea que no, no nos tratamos. No tuvimos, ese, no tuvimos una sensación, nos sentimos muy bien tratados en todo momento, nos sentimos tratados con mucha delicadeza y muy bien. También es verdad que en una televisión se les ocurrió hacerme no sé qué pregunta y les colgué eh, en un directo, pero es que es que claro, yo pienso que una cosa es, es ser atento y ser, y ser respetuoso y otra cosa es dejarse atropellar y yo me gustaría ser como Ignacio.
1: ¿Cómo la fe ayuda a vivir un momento como este que vivisteis vosotros? Bueno, que no fue un momento, fueron horas y horas de angustia y de dificultad.
2: Bueno, yo no puedo hablar por cómo pueden sentir los demás. Yo, yo soy creyente, soy practicante, yo estuve muy enfadado con cosas de la Iglesia muchas veces, de mala manera, dejé de ser practicante temporadas porque me enfadaba, porque me parecían las conductas de con ETA inadmisibles. Tuve muchas discusiones por estas cosas con Ignacio, porque Ignacio tenía la visión muy diferente a la mía y me decía que no era objetivo y me decía además que porque una persona de la iglesia yo creyera que tenía una mala conducta no podía culpar a la iglesia y además que incluso esa mala conducta que yo pensaba a lo mejor estaba equivocado. La verdad es que pese a, a mis flaquezas y a mis debilidades, yo supongo que el saber que Ignacio quería ir al cielo y que estaba convencido que había ido, pues había cumplido su propósito y a mí me valía. Yo me conformaba. Pasado el tiempo he tenido mucho el tiempo he tenido mucho tiempo para meditar en estos temas. Yo antes, mucho antes de la muerte de Ignacio, cuando dejo de trabajar y por tanto el, el sustento de la casa llega de forma automática porque tuve la enorme suerte de trabajar en una empresa que prescinde de mis servicios pero que me, me, me sostiene, tengo mucho tiempo para pensar, para dedicarme a mis hobbies, a mis aficiones y para pensar en mí mismo. Y yo le pedí a Dios que si pasaba algo malo en, el, en mi familia me pasara a mí. Y que no le pasara a los demás. Cuando volvimos en el viaje con Ignacio. Con el cadáver de Ignacio. Tuve tiempo de pensar. Había mucho ruido. Había conversaciones. Pero yo no fui capaz de, de integrarme en ninguna conversación. Y estuve al margen en mi mundo y en mis cosas. Y llegué a la conclusión de que Dios me había concedido. Perdón. Lo que había pedido. Porque Ignacio... había conseguido su meta, con lo cual no le había pasado nada grave. Al resto de la familia sí les había pasado algo malo, pero yo pensando en mí egoístamente, pensaba que me quedaba mucho tiempo de llorar. Pasado el tiempo ya pienso que no, que no es así. Que al fin y al cabo que no se puede querer tener tanto protagonismo. Yo quiero pensar que Dios necesitaba un ejemplo y escogió a una persona adecuada porque fue capaz de hacer algo que tuvo notoriedad pero escogió para tener esa notoriedad a una persona que había llevado una vida completamente normal y que era muy normal en todo lo demás y que no era excepcional en nada. Con lo cual creo que puede ser un buen ejemplo y me gustaría haber acertado en este análisis y si es así estoy muy agradecido.
1: Condecorado en España con la Gran Cruz al mérito civil, la medalla de plata al mérito policial, en el Reino Unido se le concede el título de comendador de los cuerpos de policía de Londres concedida conjuntamente por los tres cuerpos que la forman, algo que sucede por primera vez en la historia homenajes, pistas de skate con su nombre, el Instituto de las Rozas donde estudió lleva su nombre. ¿Le sorprendió la reacción de la sociedad ante lo que había hecho su hijo?
2: La verdad es que hasta que llegamos a España no somos conscientes del eco que tiene la muerte, vamos, bueno, la desaparición de Ignacio en España. Y al no ser conscientes, pues no lo vivimos, realmente no lo vivimos. Cuando llegamos a España vimos a pie de pista al presidente del gobierno y a la ministra Cospedal, que yo en mi empanada mental pensé que era la esposa de... La había visto mil veces en televisión, pero no era capaz de... Mi cabeza no funcionaba y no fui capaz de darme cuenta. Pensé que era la esposa de, de Mariano Rajoy. Bueno, la... fue impresionante. Salimos de allí. Con... Nos habían dado la gran cruz eh, del mérito civil. vamos Nos habían entregado la gran cruz de Ignacio, no, no, no nos la... Y el acompañamiento que hace la Guardia Civil a la comitiva que sale desde torrejón hasta el ayuntamiento tanatorio de las rozas es la cosa más impresionante que vi en mi vida sí eh, bueno pues lo vimos sí es impresionante eh, lo que vimos luego yo me dedico a mirar a ver qué se publicó y es, es inasumible inabordable y, y en el 99,9% de las cosas de forma tremendamente halagüeña, y ya está o sea impresionante pero ni te sorprende, ni te dejas sorprender, porque te es sobrevenido y, y yo que supongo que cuando uno hay una inundación y lo lleva a la corriente, no es, no es capaz ni de concebir lo que está pasando, no se entera ni que está metido en una avalancha que se lo lleva. Bueno, fue, lo vivimos y, y hasta luego, a lo largo del tiempo van siguiendo apareciendo cosas y actos y actos. Estamos muy, muy poco en forma, igual que no quisimos recibir a la policía que nos venía a ver de parte del coroner, eh, pues tampoco estábamos en condiciones de ir a actos, con lo cual mi hijo Joaquín tuvo la entrega de ir una y otra vez en, a muchos, en muchos sitios, ni siquiera nos, nos pidieron que fuéramos porque tuvieron pensaron que teníamos bastante encima e hicieron actos en honor a Ignacio sin estar nosotros presentes. A los que nos pidieron que estuviéramos y a los que no les debemos mucho agradecimiento, por supuesto, a todos. Pero no, lo, no fuimos capaces de sopesar eso. No fuimos capaces. El
1: grano de trigo que no cae en tierra y muere queda infecundo, pero el que muere da mucho fruto. ¿Qué fruto se está dando la vida y la entrega de Ignacio hoy?
2: Yo quisiera que, pensar que Ignacio una vez muerto, yo sé que ha muerto y no va a volver, no lo vamos a volver en vida, a ver en vida. Y ya está, eso es así. Pero yo espero que su muerte sea útil y por eso, por eso yo me estoy prestando a, a estar aquí, o a ir a donde se hable de Ignacio, porque creo que, que para mucha gente, pararse a pensar en cómo era, qué hacía, qué vida hizo, qué, qué entrega tuvo, cómo se esforzaba, cómo era de simpático con los demás, yo creo que eso para muchos es útil, y a mí me parece que de todo hay que sacar utilidad. Hay que sacar utilidad de su muerte, y la utilidad que debe salir de su muerte es... Hacer reflexionar a muchos y que eso y que algunos de ellos saquen provecho y se paren a pensar y los haga ser mejores. Yo creo que las personas que piensan que Ignacio hizo algo bueno, creo que eso los mejora a ellos. El, ese pensamiento era es lo que decía, igual que cuando él dijo que si él hubiera estado allí el policía estaría vivo, eso lo hizo reafirmarse en una postura. Pues si alguien ahora piensa que Ignacio lo que hizo no fue una idiotez, un chico atolondrado un hombre era maduro, atónglao, que, que va a la muerte de, de forma innecesaria, pero si uno piensa que valió la pena, ese pensamiento creo que lo perfecciona, lo, lo hace mejor. Entonces, a mí me gustaría pensar que la muerte de Ignacio va a hacer mejores a muchos.
1: Hay muchos hijos que han escrito libros hablando de su padre, pero no hay muchos libros de padres que hablan de su hijo. ¿Qué te movió a ti a escribir así era mi hijo Ignacio el héroe del monopatín?
2: Bueno, el proceso es un proceso largo, vamos a ver. En el primer momento, cuando Ignacio muere, una, un editorial de primera línea nos se pone en contacto con nosotros y nos, y nos propone hacer un libro sobre la sobre Ignacio, sobre su vida. No estábamos en condiciones de hacer nada y dijimos que no. Bueno, hubo discusiones familiares y bueno, se acordó que no. Pasado tiempo yo me dediqué a recopilar lo mucho que se había escrito sobre Ignacio e intenté hacer un compendio y preparar un dosier y, para entregar a, a mis hijos y a mis sobrinos fundamentalmente. Yo tengo la afición a escribir y en Navidad solía regalar a mis hijos pues eh, relatos o, o, o el, el, la recopilación de la tradición familiar de mi familia o, o, o las cartas que le manda la, visa, la tatarabuela de una de las tatarabuelas de mi hijo Ignacio a su marido. Estos son por parte de su madre. Eh, pues hice libros con esas cartas o las cartas de contestación de él. Es decir, yo... De vez en cuando en Navidad, cuando era capaz de acabar el proyecto, pues regalaba un libro. Un libro encuadernado, impreso, encuadernado por mí, escrito por mí en algunos casos, o editado por mí en otros. Y bueno, tenía esa afición. Entonces empecé a preparar un dossier para hacer lo mismo en la primera Navidad que fuera capaz de terminar. Pero a medida que avanzaba, llegué a la conclusión de que tenía que escribir yo, que teníamos que escribir los que lo conocimos algo, porque estábamos recogiendo lo que habían escrito otros. Y íbamos a terminar inventándonos un Ignacio que no habíamos conocido. Y para mí era muy importante que el Ignacio que conocimos se, se mantenga vivo, no otro. Yo no quiero ser el padre de Hércules, ni de Méndez Pelayo, ni de Ramón Cajal, porque hubiera, me hubiera encantado tener un hijo como esos personajes, pero el hijo que, que entregó su vida fue Ignacio y es al que quiero recordar. Entonces me puse a querer recordar eso, pero seguí usando pues las palabras, las, las palabras del Papa de que cambia los criterios de, de canonización o de beatificación, es decir, me dediqué a recoger cosas. Y entonces, bueno, me puse en contacto con la editorial que me había ofrecido hacer el libro, pero habían perdido el interés. Entonces busqué camino para encontrar, para ver quién me podía ayudar a que el libro se, se materializara, a través de una persona que había conocido, a través de la muerte de Ignacio, tomé contacto con él, se llama Gonzalo Babé le doy las gracias desde aquí, y me puso en, con, en contacto con Javier de Juan, que es un editor de cierta importancia, que ha, vamos, que ha hecho cosas muy importantes, pero que ahora tiene su propia editorial, me puso en contacto con él, le mandé el proyecto del libro, que te quedaba mucho por hacer, lo yo me citó, y estuvimos charlando una hora, y bueno, de, de lo divino y del humano, y cuando acabamos me dijo, quiero hacer el libro, eh, pero ¿quién va a ser el autor del libro? Y dije, pues quien tú digas, eh, Podemos buscar a alguien, siempre habrá alguien que escriba bien y que lo quiera. No, no, es que quiero que el autor sea bueno, pues Si tú quieres que seas yo, pues el autor seré yo. Eh, pero vamos a ver, y entonces el libro, y dije, bueno, pues no sé, eh, yo ya tenía un proyecto y dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Tira a la basura todo lo que hiciste y empieza desde el principio, desde el momento que supiste que había habido un atentado en Londres. Y luego ya empieza a escribir La vida de Ignacio. Y ese fue el libro. Yo me puse a escribir, a escribir, a escribir hubo muchas tensiones porque desde mi manejo del Word y, y mi desorden en la forma de hacerlo hasta eh, estaban dificultando el, la expresión del libro, además yo quiero escribir dictándolo al ordenador y salen disparates, bueno, la cosa es que bueno, hubo muchas tensiones, pero llegó un momento en que ya encarrilamos el libro, entonces al final de lo que yo escribí, pues con el 60% de lo que habré dejado como mi versión final, Javier... Eh, Censuró pues la, mi forma de educar a mis hijos, la parte reprobable, eh, y fue quitando las cosas que, que él consideraba menos interesantes. Lo que está escrito lo escribí yo o lo escribieron otras personas que habían conocido a Ignacio, que hay cosas que no escribí yo. Y hay una, una curiosidad, una curiosidad para que se vea cómo funciona la industria editorial y los profesionales que hacen las cosas bien. Eh, yo le pedí a mis hijos que escribieran sobre mi hijo Ignacio, a los cuatro que quedaban. Dos de ellos conseguí que escribieran. Se retrasaban, no me lo daban ni para la de tres. Y eh, mi hija Ana me manda tres páginas, que tardaba mucho en dármelas, y me dice, las dos primeras están redondas, esas me gustan. Tal. Te mando las tres, pero la tercera, ya... dame un poco de tiempo porque la tengo que rehacer. Y se lo mandé al editor y cogió el editor, tiró a la basura las dos primeras y dejó en el libro la última página, que es la que no valía. Y es la última página que, bueno, yo creo que sí vale.
1: Joaquín, recientemente los jóvenes de la Misa de Santa María, capitaneados por Javier Segura, que nos acompaña también esta noche, han realizado un musical sobre Ignacio y este acto de heroísmo. Os vimos muy emocionados, Ana, tu esposa y a ti. ¿Qué ha significado para vosotros el ver la vida de vuestro hijo llevada a un musical?
2: Bueno, a mí, bueno, aparte de que me emociona el esfuerzo que han hecho y, y me impresiona el despliegue de medios y la calidad de lo que han hecho yo tengo, que, yo, parto de reconocer que yo no, no tengo criterio artístico en ninguna de las facetas y en, en la faceta de un musical tampoco pero bueno, me impresionó mucho, me gustó pero al margen de gustarme a mí me parece que tiene eh, una componente de mucho valor que es que eso es fruto de mucha ilusión y a mí la ilusión de la gente joven para mí es muy importante. o sea, A mí me parece que el mundo mejorará mientras tengamos jóvenes ilusionados queriendo que el mundo sea mejor. Y creo que el valorar la muerte de Ignacio como algo bueno y que les permita eh, o les motive a hacer ese esfuerzo, pues a mí me parece que es un gran valor. Por otro lado, si es eh, musical, eh, llega a muchas personas, entonces puede mover, iba a decir conciencias, no, el pensamiento, la, el sentimiento de muchas personas ya de todas las edades que los puede ayudar a ser mejores. Entonces eh, yo estoy muy agradecido y además de muy agradecido, muy contento porque me parece que, que valió la pena y que es un altavoz que para darle valor a la muerte de Ignacio y para poder exponer su vida. Y yo creo que la vida de Ignacio vale la pena exponerla porque es la de un hombre bueno.
1: Su Majestad el Rey Felipe VI se escribió una emotiva carta que leíste al final de la representación, que os decía.
2: Pues eh, la carta eh, nos habla de los valores de Ignacio, nos habla... Eh, la tengo por aquí. Eh, lo, nos habla de los valores de Ignacio y nos habla de la representación y el esfuerzo y el mérito de las personas que, que, que hacen que lo hacen posible y la verdad es que es muy de agradecer ha sido muy vamos yo a mí me emocionó cuando recibo la carta no pues eh, dice algo de la forma de entender eh, su, su función y su y su pos, y su posición en, en la vida no entonces eh, bueno eh, a mí me vamos yo me me lleno de satisfacción vamos a la, la carta me llega una carta con el escudo de la Casa Real, también me llega la carta del jefe de la Casa Real que, que da instrucciones y con correcciones de puño y letra y firma de puño y letra, pero dice con ocasión del cuarto aniversario del trágico atentado terrorista que acabó con la vida de Ignacio Echeverría Miralles de Imperial, queremos reiterar nuestra cercanía y apoyo a su familia, a sus amigos y a todos sus allegados, damos una muy cálida bienvenida al musical Sketejeru que perpetúa desde la cultura y la música la vida de los valores de Ignacio y los valores de Ignacio a quien nunca olvidaremos. Le deseamos felicitar a todos los que han hecho posible con talento, dedicación y compromiso. Con todo nuestro afecto, sus majestades, los reyes de España. Bueno, yo es muy de agradecer y, y bueno, yo, el, el rey nos buscó para concedernos una audiencia privada. El camino de nuestro encuentro, de, de encontrarnos, fue el siguiente. La, lo voy a contar porque es curioso. La profesora de mi nieto, la tutora de mi nieto Enrique, eh, es la esposa del jefe de la Casa Real. Entonces le di, se, se dirigió a mi hijo Enrique y le dijo que el, rey, que el rey le gustaría concedernos audiencia privada. Entonces, claro, Enrique le dio las gracias y ya está. Pues sí, claro. Y a continuación, claro, yo le pregunto a Enrique, ¿y cómo vamos vestidos? Claro, esa es la primera pregunta. Y nos dicen, como queráis, el rey va a ir de traje, perdón, de chaqueta y pantalón y corbata porque a continuación tiene una reunión con el comité de concesión de príncipes, del premio Príncipe Asturias, con lo cual él tiene que ir vestido relativamente formal. De acuerdo. Entonces, bueno, fuimos a la, a la recepción y, bueno, fueron atentísimos, estuvimos unos 50 minutos. Eh, la reina fue cariñosísima con mi mujer, que estaba muy disgustada, porque nos habíamos peleado, porque yo siempre me quejo de que llegamos tarde y <risa> la reina pensó que estaba disgustada porque se haya muerto su hijo, pero no, estaba disgustada porque su marido es un bruto. Y, pero fue cariñosísima con ella, pidió una silla, se sentaron aparte y tuvieron partieron a su gusto. Y nada, restó en esa recepción, estuvieron todos los que estamos presentes en España en ese momento, porque mi yerno Pierre, que es francés, estaba en, en, en su país con, con los hijos mayores. Eh, mi hija Ana en estaba. Entonces, eh, cuando acabó la, la audiencia, eh, nos dijo, os veremos en Londres. El rey iba a ir a Londres a una visita, y bueno, pues entonces a la vista de lo que nos dijo, pues, pues estaba claro que era fecha de ir a Londres y nos fuimos a Londres y estuvimos ahí en la visita. Entonces a en la visita el rey recibió a la colonia española en la embajada, nos pusieron, estaba lleno de gente, nos pusieron un lugar un poco privilegiado de la, de la sala donde el rey habla desde un estrado y dije unas palabras a la colonia española y tiene una atención, un recuerdo para Ignacio y para su mérito. A continuación el rey es recibido en la Cámara de los Comunes y les habla de Ignacio. Interpreto que les dice, eso nos debéis. Eh, en, el, en la cena con la reina vuelve a, vuelve a hablar de Ignacio y me parece que hay un tercer acto, que no recuerdo cuál es, que también vuelve a hablar de Ignacio. Es decir, en todos los actos de esa visita Ignacio está presente. Y bueno, pues es muy de agradecer. Es muy de agradecer. Yo creo, y lo digo porque no quiero pecar de falsa modestia, o sea, yo creo que Ignacio hizo algo singular, una semana después de su muerte vimos como un terrorista con un cuchillo, una sola persona consigue que se meten, se refugian en Notre Dame de París, que luego ardió, se refugia a mil personas y muchos embarazos en alto, con eso conmigo no va, conmigo no va, y sin embargo ninguno se enfrenta, es decir, hay que reconocer que Ignacio hace algo, bastante singular no, no digo que no haya habido otras acciones de gente muy meritoria pero vamos bueno, es eh, el rey considera que es así y que por tanto se debe hablar de cosas buenas porque debemos tomar ejemplo de ellas y yo le agradezco mucho todas esas atenciones esta
1: noche también nos acompaña Javier Segura que es el que ha capitaneado este grupo de jóvenes para realizar este musical cómo surge la idea de hacer un musical
3: la idea, bueno, principalmente, eh, bueno, inicialmente es eh, sencilla, vamos un grupo de jóvenes cada tres años a, a Reino Unido y participamos en un, en un encuentro ecuménico y habitualmente pues eh, hacemos un musical. Y bueno, esta vez eh, teníamos como muy presentes la, la historia de, de Ignacio y nos parecía que precisamente un grupo de españoles en Reino Unido, representando un musical, eh, la figura de Ignacio era bueno, eh, casi un puente natural. ¿no? Eh, es en un encuentro ecuménico, eh, por lo tanto también entre cristianos, y ahí valorábamos que también hay una dimensión muy potente de testimonio cristiano eh, que, que podíamos presentar eh, y que podíamos compartir. Y por otra parte, eh, también para los propios jóvenes, nosotros cuando nos planteamos un musical de estas características no es, bueno, vamos a hacer una cosa neutra, ¿no? Queremos que sirva para transmitir un mensaje, para que los jóvenes que lo vivan y los que lo escuchen, pues puedan recibir un, unas ideas, un mensaje, un y bueno, la, la vida de Ignacio nos parecía que, que también reflejaba muy, muy bien todo eso, ¿no?
1: Vosotros habéis hecho dos representaciones. ¿Tenéis intención de representarla más
3: veces? Eh, sí, de hecho, ya nos lo han pedido de varios sitios. Eh, bueno, Zamora, Murcia, Pamplona, bueno, eh, Getafe, desde luego también. Mi obispo me ha dicho que hay que hacerlo en Getafe. Así que sí, sí, sí. Ahora mismo bueno, nos falta concretar las fechas, lógicamente. Pero sí, la repercusión que ha tenido ya el musical nos hace ver que que nos quedan un, unos cuantos años de, de, bueno, pues de llevarlo por aquellos sitios de España que nos digan.
1: ¿Os ha sorprendido la reacción que ha habido? Porque no deja de ser un musical que preparáis, un grupo de gente amateur que, eh, que os juntáis, que con gran esfuerzo os saquéis adelante y de repente os veis que estáis en todos los medios generalistas, en televisión, en las radios. ¿Os ha sorprendido
3: esto? Eh, sí y no, quiero decir... Sí, evidentemente, porque, digamos, sobrepasa lo que nosotros somos, está clarísimo. No en cuanto a que nosotros intuimos desde el principio que la figura de Ignacio tenía una relevancia que ya de por sí llamaría la atención. Y en ese sentido, digamos, no, hemos visto que, que, que tenía, bueno, que, que era normal, por decirlo así. Eh, pero nos ha sorprendido eh, muy gratamente eh, también el recuerdo de Ignacio cuatro años más tarde. ¿no? Creo que en España la vida de Ignacio, la figura, ha quedado como un referente colectivo, no solo de los cristianos, que evidentemente también, eh, sino de toda una sociedad. ¿no? Creo que Ignacio encarna eh, los valores de, 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 un, de un hombre español también, ¿no? Eh, Digamos, hasta esa valentía, audacia, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, yo creo que nos hemos visto reflejados muy, muchos y, por lo tanto, eh, creo que hay no sé, hay un sentimiento colectivo que, que encaja.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Joaquín, padre de Ignacio Echeverría, que fue el joven español que conmovió al mundo con su acto heroico, que en su monopatín salvó las vidas de muchos y que hoy ilumina las vidas de muchos porque nos invita a salir de las comodidades a invitar, nos invita a dejar de mirar a otro lado para mirar la realidad de frente y saberla afrontar muchísimas gracias por haber compartido la vida de Ignacio y también pues todo lo que habéis vivido
2: pues muchas gracias, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de Ignacio
3: y buenas noches
1: y también muchas gracias a ti Javier por traernos este musical
3: mm -hmm. muchas gracias a vosotros
4: Buenas noches a todos, a los que estáis procurando descansar y a los que estáis o trabajando o de camino o en distintas faenas. Pido para vosotros y espero que sea un momento de paz y que este encuentro nuestro, este momento de, de la noche o, o cuando escuchéis este programa sea como una brisa de comunión entre nosotros y un mirar en la dirección donde la vida se renueva. Doy gracias a Dios por este momento único, por este momento de nuestra vida. Y quiero compartir con vosotros algo de, de los guiños y, y de los momentos en los que me llega esa brisa de vida que el Señor regala y que la vida trae y que sabe a, a medicina oportuna para aquello que en este momento estamos sintiendo y necesitando. Pues, delante de mi, de mi casa, aquí en Tenerife, hay un edificio del gobierno, pero al lado hay un colegio de niños. Y esta semana me, me he sorprendido escuchando el griterío ensordecedor, es como un alboroto estridente durante gran parte de la mañana. Al principio no me daba cuenta, porque estaba en mil cosas, eh, pero a medida que... Han ido pasando los días, eh, se me ha ido haciendo presente ese, ese alboroto y ese griterío lleno de vida. Tan lleno de vida que, que me ha conmovido y me ha hecho pensar. Me ha hecho pensar en, en cómo vivimos tan frecuentemente reprimidos, eh, educados, como abortando un grito. Hay gritos que, que dan miedo, hay gritos que, que son... Gritos de violencia, hay gritos que son de terror o gritos de susto. Pero hay un grito profundo que es como el grito primigenio, como el llanto de un niño al nacer. Como una voz que brota de las entrañas. Como aquel grito de Jesús en el Evangelio, cuando dice el Evangelio que Jesús gritó con fuerte voz. O hay también una risa hay una risa que, que no es una risa contenida, que es una risa como de un niño que estalla, que explota, y no solo de un niño, sino de cualquier persona. Esa risa que, que no es una risa eh, para la galería, sino que es una risa en la que uno no esconde su ausencia de dientes. ¿no? Me encantan esas risas en las que alguien eh, exhibe toda su dentadura y, y no es una dentadura perfecta, o el baile y la danza, el baile y la danza donde, donde las personas expresan y, y dejan que, que el cuerpo se mueva al ritmo de la música y no al ritmo de, del parecer de los demás, como si fuera un continuo examen. Así que el griterío de los niños me ha traído el recuerdo de tanta vida que está a veces contenida, porque da la impresión de que en ocasiones la educación es como un equilibrio, es como mantener una moderación, una sobriedad, incluso una contención. Y es cierto que, que nos hace falta una educación, que nos hace falta saber estar en cada momento, saber ocupar el lugar, saber estar en, en la situación adecuada y saber escuchar lo que el ambiente requiere de nosotros. Esto es cierto, pero... También es cierto que cuando uno pierde la naturalidad, pierde algo de lo más hermoso que hay en cada uno. Incluso cuando, cuando uno se siente cortado o cuando uno no tiene una respuesta, la naturalidad para decir, lo siento, no, no sé qué decir o, o no sé qué, qué responderte a esto que, que me dices o un silencio que sabe a, a verdadero. Yo recuerdo que leí un libro hace, hace muchos años, un libro en, en el tiempo de la universidad de comillas, que se titulaba Los sacramentos, praxis y fiesta. ¿Y por qué, por qué hablo de este libro? Porque hablaba de esto, del canto y de la danza. Y el libro venía a decir que los sacramentos o, o la fiesta, o cuando celebramos algo, nos alegramos, agradecemos y preparamos y disponemos la vida para lo que está por venir, para ser capaces de enfrentar lo que viene. Que un dictador, cuando logra matar el canto y la música y la danza en un pueblo, lo ha vencido, lo ha derrotado del todo. Y me pareció una idea muy, muy intensa, muy bonita, muy oportuna para este tiempo en el que estamos. Que cuando una persona y un pueblo, una familia o o una comunidad es capaz de cantar y bailar o poner la expresión que queráis, cuando es capaz de expresarse con, con libertad y dejar que brote lo que está contenido en el alma y vivirlo como celebración, ese pueblo tiene esperanza, esa gente, esa comunidad puede abrir y romper la barrera que le impide afrontar el, el futuro y dejar que dios sea una esperanza que abre camino me, me gusta mucho esta idea recuerdo que cuando llevé el bastón de santa teresa a tánger me pidieron mis hermanas de, de tánger llevarlo y tuvimos que hacerlo de una forma un, clandestina en un cierto sentido porque no queríamos que las autoridades supieran que llevábamos un objeto religioso eh, ...y escondimos el bastón entre la compra... ...pasamos por Ceuta... ...yo metí el coche en el barco y al llegar a Ceuta... ...hicimos la compra... ...y entre la compra... ...entró el bastón con muy poco... ...muy poco glamour, por así decir... ...en... ...en la zona de Marruecos... ...pero... ...la policía no nos revisó... ...como iban las monjas, pues respetaron... ...y cuando llevamos el bastón a la catedral de Tánger... Nos esperaba Monseñor Agrelo, que dijo unas palabras muy bonitas en su homilía. Pero mi sorpresa y mi emoción vino cuando un grupo de 20-30 subsaharianos, de los que están acogidos con frecuencia en la catedral de Tánger, se pusieron a danzar delante del bastón con una música. Había también una, una joven subsahariana que cantó precioso con una voz preciosa y yo me, me llené de, de emoción, me conmovió mucho su danza, cómo danzaban pensando en aquella mujer santa que era Santa Teresa, que seguramente no conocían excesivamente de ella, pero su danza me recordó la danza de, de los pobres, la danza de la gente que tiene esperanza, que cree en el futuro, que cree en en que Dios es capaz de abrir caminos en medio de, de mares que, que separan de una vida nueva, o en medio de situaciones que son tan opresivas que uno no cree o no siente que sea fácil el futuro, pero confía en Dios y baila y danza, como María, la hermana de Aarón, danzó cuando, pasando el mar rojo, las aguas se habían separado y era un pueblo libre. Me encantó esa danza. ¿Cómo recuperar? Esta es mi pregunta para hoy. ¿Cómo recuperar la gracia? ¿Cómo recuperar la chispa? ¿Cómo recuperar la magia o, o la frescura? ¿O la conexión, la naturalidad que hay en ti y que hay en mí? Eh, muchas veces es el miedo. El miedo lo que hace es que nos paraliza, nos encoge. ¿O la vanidad también? Porque estamos más pendientes de, de cómo aparece lo que hacemos o lo que somos. ¿O la culpa? También la culpa nos deja encerrados en una sensación de que podemos seguir equivocándonos y, y eso nos, nos deja como, como sin espontaneidad, sin pensar que delante no hay un Dios castigador, sino un Dios que te invita a intentarlo continuamente, porque te mira con, con ojos de posibilidad y con ojos que te enseñan a sacar lo mejor de ti. O la timidez, a mí siempre la timidez me ha, me ha paralizado mucho, y recuerdo que cuando hice un curso de clown eh, en aquel curso nos enseñaban a, a dejar brotar sentimientos a dejarlos brotar de una forma eh, bonita o la costumbre como la costumbre a veces nos hace quedarnos encerrados en, en lo que siempre se ha hecho así la responsabilidad asfixiante y matan muchas veces nuestro canto y nuestra danza y nos convertimos un poco en autómatas, en personas que, que hacen lo debido o que se mantienen en la línea pactada. Dice San Juan de la Cruz una, una cosa de las que más me gustan de lo que habla de, de, San, de, de la Virgen María, de Santa María. Dice que la Virgen no se movió nunca al son de que marcaba la opinión de los demás. Lo dice con otras palabras. Dice que María se movió por el Espíritu Santo, que lo que generó su danza fue la música del Espíritu Santo en su corazón. Me, me parece que es una de las frases más, más interesantes de lo que habla Juan de la Cruz en, en sus escritos. Recuerdo también mucho una película en la que Aparece un misterioso personaje en escena y ese personaje tiene unos diálogos muy bonitos con, con el niño y con, y con el jugador de golf, que ha perdido su gracia, ha perdido su, su magia. Y todo lo que le, le invita es a recuperar su, su propia verdad, su propia originalidad. La película tiene escenas que no son tan recomendables, no es una película recomendable para cualquier persona. Hay escenas que, que no son tan buenas para, para todo el mundo, ¿verdad? que pueden herir la sensibilidad y, y no recomendaría toda la película, pero algunas escenas eh, son muy, muy bonitas en esta línea de quien acompaña y ayuda a rescatar lo que en nosotros se ha perdido esa chispa que se pierde en un momento determinado. Eh, me quedó muy marcado esa, ese diálogo tan especial y esa necesidad que tenemos de alguien que nos acompañe y rescate de nosotros lo que amenaza con quedarse dormido. Eh, siempre la educación supone sacar a luz eh, una verdad que, que tenemos el peligro de dejar que se pierda en imitación o dejar que se pierda en... Simplemente en la comparación. Había, había también un mito que era el mito de Pigmalión que se utiliza para la educación. Y me gustó mucho también que un profesor de comillas nos invitó a pensar en ese mito como aquel que rescata lo que en nosotros está como quedándose anquilosado. Y la educación es despertar en el niño la fe en sí mismo. Y la fe en su manera de vivir y en su manera de poder conseguir que la música que lleva dentro para él mismo sea también amable y la pueda dejar brotar. Cuando Jesús mira a los ojos de alguien, no le domestica, no le atonta, no le reprime. Eh, Jesús siempre bendice y siempre pone en pie para quien se deja, para quien tiene un, un poquito de humildad. Y me encantan las palabras del Evangelio. No solo me encantan, sino que, que por dentro me hacen cosquillas, ¿no? Supongo que a vosotros también, que cuando uno escucha en el Evangelio talita talitakum, niña, contigo hablo, levántate, y le da la mano, uno siente que esa niña es uno mismo. Pero las palabras talita talitakum, contigo hablo, o efeta, ábrete, abre tu corazón. No dejes que el miedo, que los errores te, te paralicen, o te dejen encerrado en ti mismo. Cuando Jesús mira a los ojos, y cuando miras a los ojos de Jesús, no te entran ganas de ser otra persona, de parecerte a alguien, o de ser más santo, o más guapo, o más inteligente. Te dan muchas ganas de ser tú mismo, porque comprendes que lo que Dios más ama de ti es tu verdad y tu danza. Pues hoy me queda, me queda esta voz, este grito de los niños que despierta en mí algo dormido. Quiero recuperar esa verdad, quiero recuperar mi canto aun en medio de la timidez, aun en medio de, de la sensación de que, de que uno no es mejor que nadie. Pero qué maravilla poder mirarnos en los ojos de Dios y despertar un grito o un llanto o un baile o un, o un dejar brotar algo que, que está para nacer y que Dios se complace porque es tu verdad. Pues pido para vosotros que podáis danzar como danza una priora carmelita que cuando está sola en la habitación baila para el Señor. Cuando nadie la ve, aunque también baila delante de sus hermanas. Me encanta este bailar para el Señor. ¿Y tú? ¿Cómo poder hacer para recuperar tu danza, tu baile, tu canción? Yo quisiera contigo hoy decirle al Señor, despierta en nosotros eso que está dormido. Y que en este tiempo podamos volver a cantar. Que Dios te bendiga. Que Dios os bendiga
5: non servit a se ser grazie e serve inie et mi sedi cor
6: santo
7: Y eh, hoy pues eh, se me ha ocurrido así de manera espontánea, según venía para casa después de un día de exámenes y, y reuniones, etcétera, Y eh, sabiendo además la temperatura que estamos teniendo ahora mismo en, en España y en Madrid en concreto, pues se me ha ocurrido hablaros de la importancia del sol en el antiguo judaísmo y también cómo repercute ¿no? en el cristianismo. Según va viniendo a casa, pues por eso, por sentir este calorcito que por lo menos estamos teniendo en el hemisferio norte, pues eh, sí se hace sentir ¿no? esta impresión y esta huella que también en la antigüedad tenía eh, el sol y con mucho lenguaje simbólico alrededor. Eh, de manera inmediata, pues me refiero así de manera resumida eh, a lo que es el próximo oriente antiguo, donde sabemos que el sol tiene una importancia ¿no? eh, fundamental especialmente relacionada con con el concepto de justicia y de hecho pues tenemos diversas iconografías donde tenemos eh, discos solares eh, tanto en el mundo egipcio como en el mundo semítico en el cual pues eh, un, eh, un, eh, una iconografía típica ¿no? lo tenemos en esta piedra ¿no? de basalto negro que representa ¿no? eh, la entrega de, del derecho de la ley al rey Hammurabi de Babilonia donde precisamente la figura ¿no? que aparece eh, entronizada entregando la ley a este rey de Babilonia pues es el, el dios solar eh, Shams, ¿no? o Shemesh ¿no? que es la palabra con la que en lengua semítica se identifica al sol Precisamente por esta fuerza ¿no? y en, en, energía eh, asociada con el sol está fuertemente y estrechamente ligado a todo lo que es el campo del derecho, ¿no? el concepto de justicia y así lo tenemos en diversas variaciones a través del Próximo Oriente Antiguo, incluso en Anatolia. A veces se combina también con una antigua forma femenina del sol. ¿eh? Siempre tenemos esta combinación en el mundo semítico de la pareja ¿no? primordial, cósmica incluso, <coughs> que siempre va a tener o se va a constituir con un principio masculino y otro femenino y así pues en diversas partes del Oriente Próximo Antiguo, no solamente en Mesopotamia sino también en Ugarit, también en la antigua península arábiga, pues ahí esta presencia constante del sol, ¿no? Con, un, con santuarios también importantes y principales que, eh, desde luego, transmiten una serie de, no solamente de sensaciones a nivel de temperatura, sino también toda una serie de códigos y de discursos simbólicos que son cruciales. Eh, de cara al cristianismo, por haceros una pequeñísima referencia, pues hay una mención muy importante del sol enlazando el mundo de la con el Nuevo Testamento, pues a través de diversos textos, como por ejemplo, y os voy citando eh, el Salmo 19, que nos habla de la ley de Dios. Acerca también de la constancia en la observación eh, y el mantenimiento de, la, de los mandamientos, de la ley. La constancia también de la presencia de Dios en el Salmo 72. Luego acerca de la presencia de Dios eh, en el Salmo 84. Eh, también eh, nos habla de la belleza, eh, eh, interpretando ¿no? como un elemento solar la belleza en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 6. Y de hecho, un pequeño detalle ¿no? <risa> fuera de discurso bíblico. Eh, eh, que estamos teniendo eh, tenemos es una flor muy bonita llamada girasol y precisamente cuando uno regala a alguien no una flor de girasol le estás llamando también de una manera poética que a esa persona la estás llamando sol ¿eh? así que un detalle también pues para quienes queráis eh, regalar eh, un girasol a alguien pues que sepáis que tiene este contenido también adicional no a través del lenguaje poético de las flores después ya de cara al Nuevo Testamento pues tenemos en eh, referencia a la gloria de Jesús de Nazaret como Cristo, tenemos a Mateo 17.2, por ejemplo, luego también eh, lo que es la gloria de los creyentes, igualmente en Mateo 13.43, y en este punto, pues, del de pasaje de Mateo, me gustaría comentaros porque esto enlaza muy bien con lo que representa el sol desde el punto de vista simbólico en el judaísmo, que aparece con bastante frecuencia no solamente en los salmos, no que son propios ¿no? de la composición de, de poética del rey David en el pueblo hebreo, sino que también forma parte de un discurso simbólico eh, a través de las parábolas. ¿eh? Dentro de la literatura rabínica tenemos el género de la Hagadah, que es la forma en hebreo para designar a esto que nosotros llamamos parábolas. Entonces, precisamente en este Mateo 13, pues tenemos una de estas parábolas tan cariñosas y tan preciosas ¿no? para el ambiente judío que es la parábola de la cizaña y os leo no lo que es esta parábola dice Entonces Jesús, dejando a la muchedumbre, se fue a casa y sus discípulos se le acercaron diciendo, «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Y él respondió, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores los ángeles. Como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así también será el fin del mundo». El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los que obran la iniquidad, y los echarán al horno ardiente. Y esto también hay una fuerte resonancia con el episodio de Daniel, ¿no? de estos tres amigos que también echan ¿no? al, al horno ardiente. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tenga oídos que oiga. Esta última referencia ¿no? de los justos que brillarán como el sol, les recordad también, como os he comentado en alguna ocasión, acerca de la importancia del concepto del justo, del Sadiq en el antiguo Israel, y es un motivo precioso para asociar inmediatamente lo que es también para el cristianismo el simbolismo heredado antiguo no del judaísmo, de lo que representa el sol, y sabemos además a través de la manifestación de la gloria de Dios como el rostro del propio Jesús se iluminó como el sol en la transfiguración. Entonces tenemos estos elementos que no dejan de tener pues, una riqueza y un contenido profundísimo en este eh, antiguo Israel que inmediatamente se va a traducir de manera eh, muy simbólica y muy, eh, par muy parecida ¿no? a lo que eran los antiguos sentimientos ¿no? de la identificación del sol con la justicia, con el justo, con lo que es recto y con todas las bondades que ello implica. De hecho, sabemos a través de la tradición rabínica que hay diversas eh, usos, no, a través de este género de las parábolas, que eh, nos está avisando de diversos acontecimientos, por ejemplo, como en el libro de Josué, pues se nos narra, no, en Josué 10 que el sol se quedó quieto, no, se quedó como eh, colgado en el cielo para permitir que los israelitas derrotasen a los amorreos, no, este tipo de acontecimientos, no. Entonces eh, no solamente el sol va a representar este aspecto de justicia, sino también va a ser un gran dador de vida. Y esto lo sabemos perfectamente a través de nuestros ciclos eh, agrícolas, de nuestros calendarios ¿no? de la naturaleza, como también todo empieza a surgir, no, este, este verde tan, tan puro ¿no? de la primavera y que además se puede oler. Esto hace que el sol pues, sea un elemento fundamental desde el punto de vista de las bendiciones en el judaísmo, precisamente en la primavera. Y en la primavera tenemos una celebración muy especial en el judaísmo y también coincide con nuestro mundo cristiano, como es la Pascua. El Pesa judío suele coincidir con nuestra semana de pasión en el cristianismo y es en esta fecha, en el mes de Nissan, que es cuando se celebra la Pascua judía, hay una bendición sacerdotal que se realiza al sol esta bendición eh, del sol se llama birkat Jahama, eh la palabra ham eh, significa calor no en un sentido abrasador y es uno de las eh, de los epítetos que se utiliza para referirse al sol. Entonces, precisamente como la Pascua eh, en el pueblo hebreo representa ¿no? esa salida de Egipto con todas las connotaciones de redención y de liberación y de ir a la tierra que Dios les prometió, pues guiados por el sol, aunque era un sol de vicio en el desierto, y eso también hay que decirlo, pero no deja de ser que era un sol que también les protegía y que les daba la energía suficiente para cumplir su misión. Y por eso... Eh, eh, en esta celebración de la Pascua judía pues se hace una bendición específica llamada Birkata jajama al sol en agradecimiento también de haberles eh, ayudado y de haberles guiado a pesar de la aridez del desierto. En este sentido, pues hay también diversas leyendas acerca del sol en la tradición rabínica y según ellos, pues eh, el sol también eh, tiene además un aspecto narrativo eh, próximo a la personificación del sol, puesto que el sol se mueve, tiene sentimientos y entonces se asoma a nuestro mundo eh, a través de diversas ventanas y entonces estas ventanas pues eh, dice que se van abriendo y se van cerrando según las estaciones del año y nosotros cuando experimentamos ¿no? eh, cómo va el sol durante el año, sabemos que en los meses de invierno pues tenemos la impresión de que el sol no calienta, eh, es todo lo contrario, claro que está calentando, lo que pasa que por los movimientos de los planetas, etc pues tenemos una mayor sensación de frío en invierno y no así tanto en verano y esto desde el punto de vista del lenguaje metafórico pues para los rabinos no eh, cuentan en sus leyendas eh, rabínicas que el sol pues abre y cierra ventanas durante las estaciones del año y así pues también va calentando más o va calentando menos eh, lo que sí está claro que precisamente por esta rotación eh, que se hace ¿no? alrededor del Sol, del planeta Tierra, eh, también hay unas connotaciones muy importantes relacionadas de nuevo con este de justicia que os comentaba al comienzo y desde luego lo que sí tienen muy claro es que el Sol abrasador es el que va a a chicharrar a los enemigos de Israel y a los enemigos también de la humanidad. ¿eh? Tenemos que recordar que el pueblo hebreo, y sobre todo cuando vive Jesús de Nazaret, tiene muy clara en la doctrina farisea que el pueblo de Israel es el, la vía o la comunicación necesaria no solamente para redimirse a ellos mismos de sus prevercaciones y de sus pecados, sino también sirven para redimir al resto de la humanidad. Por tanto, con estas bendiciones que hacen los sacerdotes o los rabinos ¿no? de al Sol en plena Pascua, también nos están anticipando lo que es la figura de Jesús de Nazaret con esa eh, luminosidad solar que aportan su propia persona porque el sol no solamente se va a encargar de aniquilar a los enemigos de Israel y a los enemigos de la eh, humanidad entera, sino que también es un motivo importantísimo de resurrección. Eh, sabemos de elementos resurreccionales ¿no? relacionados con la luz especialmente, no con la oscuridad y a pesar de que son necesarias, ¿eh? la, no, no podremos distinguir la luz si no existe la oscuridad y al revés. Y los dos son necesarios, e interactúan y son, eh, aunque tengan a veces este comportamiento, digamos, eh, dialéctico, pero son elementos necesarios para poder entender no, también lo que simboliza cada uno de estos elementos. Por eso la luz es tan importante asociado al sol con el elemento de la resurrección, que no es casualidad que en todas las representaciones iconográficas que tenemos de Jesús hay una fuerte presencia de la luz que le rodea, que emana alrededor de él. Y esto es una iconografía muy especial con todos estos contenidos simbólicos que tiene el sol, sobre todo desde el punto de vista de la resurrección y la redención que trae el sol, que precisamente se fusiona maravillosamente en lo que es el mesianismo de Jesús de Nazaret. ¿Hm? Entonces, eh, con estos elementos no simbólicos, yo os iré comentando alguna cosita más, no, conforme lleguemos a nuestras fechas de verano, pues eh, este sol, no, que ya ha pasado la primavera y vamos a entrar, no, en lo que son las fechas de verano, pues no deja de ser que cobra, pues, un vigor especial. Todo el mundo parece que se anima más en verano, no, y, y, y le gusta más estar en la calle y disfrutando también de alguna vacación quien se lo pueda permitir. Esto es, es uno de los símbolos profundos que tiene el sol, ¿no? de, de renacimiento, de, de realmente de quitarse ¿no? de todo el peso que quizás hayamos llevado a lo largo del año y más en estos tiempos pandémicos. Y nos invita igualmente a mirar cada vez más al cielo este cielo azul precioso donde habita el sol y hay una leyenda muy bonita que dice que el patriarca Abraham entre los judíos el patriarca Abraham pues tenía una piedra muy especial que, eh, con la cual sanaba a la gente ya cuando falleció el patriarca ya sabéis bien entrado en años entonces Dios cogió esa piedra y la colocó inmediatamente cerca del sol para que el sol también siga sanándonos a través de esta piedra medicinal o sanadora que tenía el patriarca Abraham ¿eh? y con Abraham pues eh, es el que inicia una historia de la salvación, una historia preciosa, maravillosa y que pues que miremos un poquito al cielo, eso sí, con toda precaución, ya sabéis que no hay que mirar al sol directamente, que si no nos quemamos los ojos, pero pensando en estos elementos simbólicos y también simpáticos acerca de cómo se interpretaban ¿no? las luminarias celestes en el antiguo mundo semítico, eh, se os manda muchísimo amor, muchísima paz y bien, y gracias por la escucha y hasta la semana que viene, queridos amigos.
8: Buenas noches, queridos oyentes. Estamos hoy en un tema muy muy entrañable, que se va a llamar de corazón a corazón. ¿Verdad, José Manuel? Uh
9: -huh. Así es.
8: Es que nos gusta mucho que la Iglesia celebre, después de la enorme riqueza y belleza de las fiestas que hemos celebrado, habiendo vivido el mes de mayo dedicada a la virgen y ahora el mes de julio de junio perdón el mes de junio al sagrado corazón de jesús pues celebramos la solemnidad del sagrado corazón de jesús y al día siguiente el inmaculado corazón de la bienaventurada virgen maría el corazón de la madre de la madre de la iglesia el de la madre de todos el de la madre de toda la humanidad a la que su Hijo nos ama hasta el extremo, y que así nos expresa la maravillosa solemnidad litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús. Siempre es que es verdad, ¿eh, José Manuel, en nuestra liturgia todo es profundamente divino y radicalmente humano. Sabemos perfectamente el sentido que tiene el corazón en la línea más rica, ...y completa de su significado. Sí, y
9: no nos referimos ahora a él... ...como símbolo de la afectividad... ...de los estados anímicos... ...de romanticismo, de fantasías... ...nos referimos al corazón... ...como símbolo de toda la vida humana... ...como expresión en él... ...de todo el significado de la persona.
8: Desde esa óptica... ...justo en la que la clave de la persona... ...está en el corazón... ...y por eso decimos... ...es una persona de buen corazón... ...y en ese sentido... ...pues es símbolo de vida... ...de riqueza, de bondad... ...de intimidad, de claridad... ...y fuerza interior... ...aquello del principito... solo se ve bien con el corazón... ...lo esencial... ...es invisible a los ojos...
9: Bueno, ...o, o lo de Pascal... ...el corazón tiene razones... ...que la razón no conoce... ...o no entiende...
8: ...y por tanto el corazón sin oposición a la razón, a la cabeza, ese corazón rico, como el latir existencial de la persona, integrador, concreto, el corazón como lo que hace a la persona única e insustitu bueno, insustituible. Hay un poema de Pedro Salinas que yo lo he cambiado, porque me hizo pensar en nuestra relación con Dios, expresada en el corazón de Jesús y en el corazón de nuestra Madre María. Para él la fuerza del amor lo lleva todo hacia la persona. Qué alegría vivir sintiéndose vivido, rendirse a la gran certidumbre de que Dios me está viviendo. Y a todos, yo creo que nos hace un bien inmenso sentir las palabras salidas del corazón de San Pablo doblamos nuestras rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, que nos conceda ser robustecidos en nuestro interior por su Espíritu, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, que el amor sea nuestra raíz y cimiento para que así logremos abarcar lo ancho lo largo, lo alto y lo profundo del amor del corazón de Cristo que trasciende todo conocimiento. Vamos, ¿cómo no celebrar, orar, saborear y alimentar nuestra fe y confianza con todo lo que significa el corazón de Jesucristo y el de la Madre? Si recurrimos a la misericordia, al perdón, a la ternura de Dios expresada de esa manera tan humana, vital y cercana como es el corazón, el nuestro poco a poco se volverá más paciente, más generoso, más misericordioso, más fuerte, más lleno de ánimo y de vida. Desde el corazón de Jesús y María aprendemos a vivir. ¡Qué bonitas son las faculatorias! Esas oraciones breves y fervorosas que decimos yo creo que muchos corrientemente, ¿cómo impresiona, verdad, escucharlas, por ejemplo, en la cama a un enfermo o en situaciones duras y difíciles a una persona o, o a un niño que lo ha aprendido, como decía un pequeño de sus abuelos, que solo le enseñan cosas bonitas para ser bueno y querer a todos? ¿Qué reales son? ...cuando brotan de nuestro corazón... ...sagrado corazón de Jesús... ...en ti confío... ...sagrado corazón de Jesús... ...creo en tu amor por nosotros... ...dulce corazón de María... ...prepáranos un camino seguro... ...dulce corazón de María... ...sed mi salvación... ...bueno... ...y cada uno pensemos en las jaculatorias que sabemos... ...y son como... ...vamos... ...verdaderas inyecciones de vida...
9: Por cierto, yo recuerdo ahora una ejaculatoria muy querida del Papa Francisco, que él mismo la cuenta, y dice que la aprendió de su abuela, y que dice, sagrado corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Y mira, Carmen, nos lo dijo Jesús, el corazón de la vida cristiana es la caridad. Qué mal se entiende a veces la palabra caridad, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído cómo una persona decía a otra, por favor, no me lo hagas por caridad. Y dices, pero, pero, ¿qué se entiende por la palabra caridad? Venga, Carmen, vayamos a la raíz de lo que significa realmente la caridad.
8: Es verdad. Por eso recordamos que la caridad es una virtud cialogal y la emplean ya los primeros cristianos para referirse al amor único y especial de Dios, que así ama a la humanidad. Dios es caridad, amor, si nosotros fuéramos caridad, si nos fuéramos haciendo así con ese amor desde ahí sentimos que el corazón de la vida cristiana es la caridad ese amor de Dios a nosotros y que nosotros tenemos que tener a los demás y entonces sí que podemos abrirnos a la profundidad de todo lo que significa esa devoción a los sagrados corazones de Jesús y de María abrirnos ...a su amor... ...porque entonces... ...es ir a interioridad... ...tanto en nosotros como en la persona que está ante nosotros... ...a la verdad... ...a la morada donde habita y está el Señor... ...y de la que arranca esa manera única de amar... ...de estar en la vida... ...de fijarse en los demás... ...de acercarse a ellos... ...desde el corazón de Jesús y de María... ...cómo nos miramos a nosotros mismos... ¿Y cómo miramos a los demás?
9: Ciertamente, eh, Carmen, la caridad es vivificante. La caridad nos hace, poner ante, nos hace ponernos ante el otro, los unos en los otros. Es el don de la, de la reciprocidad. Y así caminar juntos en la santidad, sin miedo, sin lejanía de la palabra santidad, que está llena del amor de caridad, Misericordia, gratitud, atención, comprensión y respeto.
8: Y claro, podemos leer el Evangelio de San Juan y sus cartas sintiendo cómo Dios es amor. Es el amor que nos tiene al Padre al llamarnos hijos de Dios. El amor es Dios y todo el que ama nacido de Dios y conoce a Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo a su unicenito. El Papa Francisco dice que la verdadera piedad popular, la auténtica piedad, valora mucho los símbolos. Y el corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Un símbolo real que señala la fuente de donde brotó la salvación para toda la humanidad. Claro, en nosotros está experimentar y gozar y vivir de la ternura del corazón, tanto de Jesús como de María. Nos recuerda cómo en el Evangelio nos encontramos continuamente con referencias al corazón de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Bueno, claro, y es fundamental el relato de la muerte de Cristo según San Juan, que nos da testimonio de lo que vivió él en el Calvario. Un soldado, cuando Jesús ya estaba muerto, le atravesó el costado con la, con la lanza y de la herida brotaron sangre y agua. En este signo, nada es casual, todo es providencia de Dios. Juan reconoce el cumplimiento de las profecías. Del corazón de Jesús, Cordero Inmaculado en la cruz, brota el perdón y la vida para todos los hombres, y a la inagotable fecundidad del corazón traspasado de Jesús, está plenamente unido al corazón de María. Ya el anciano Simeón profetiza el destino doloroso del niño Jesús, del que participa la madre, porque una espada le traspasará el corazón. Bueno, y recordamos al Papa San Juan Pablo II, cuando se abandonó en manos del corazón de la Madre, y así lo expresa su lema, totus tus. Él hablaba constantemente de la participación de la Virgen en el sufrimiento redentor, como una crucifixión espiritual, cuyo propósito es dar vida a través de la apertura del corazón.
9: Es que la maternidad de María sobre nosotros alcanza su plena realización en el Calvario cuando de manera explícita Jesús dice desde la cruz mujer, ahí tienes a tu hijo
8: Sí es el recuerdo más maravilloso que podemos tener en nuestro corazón los corazones de Jesús y de María están ya siempre vivos los miran con cariño y misericordia es una realidad vivámoslo y habrá alegría, a pesar de todo lo que suframos y vivamos, habrá alegría en nuestro corazón. Pues, pues de lo dejamos, ¿verdad, José Manuel? Sí, sí.
9: antes de que nos echen.
8: <risas> pues buenas noches. Sí. Hasta la y semana. que verdaderamente nos sintamos mirados por ese corazón de Jesús y de María.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa, acogiéndonos al Inmaculado Corazón de María que celebramos este día. Muchas gracias por habernos acompañado.